0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora. Uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, versículo 1 e diante. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas a espada. Então, e Isabel mandou um mensageiro, Elias, a dizer-lhe assim, me faça os deuses. E outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Bérseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia... E foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água e comeu e bebeu. E tomou, tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou, tornou segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse que faz aqui, Elias. E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para me tirar. E Deus lhe disse, sai para fora, põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto e também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, uma voz suave. E sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu-se o rosto o rosto uma capa. E saiu para fora e pôs-se a entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que faz aqui Elias? E ele disse... Eu tenho sido extremo, zeloso, pelo Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derrubaram os teus altares. Mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei. E busca a minha vida para onde tiraram. E o Senhor lhe disse, volta. Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, um a Israel, rei da Síria. Também a Jeú, filho de Inizi. E um girás, rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Sefate. Um as profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal. E toda a boca que não o beijou. Deus, a tua palavra foi lida, será ministrada. Fale conosco nesta noite, por misericórdia, meu Pai. Teu povo precisa ouvir uma palavra que venha do Senhor, que o eu diminua. Perdoe os meus pecados, que eu venha ser anulado aqui, mas o Senhor Jesus venha ser glorificado. Cerque esse lugar com o teu poder. Nós declaramos que aqui é uma terra santa, é o um arraial do Senhor e só o Espírito Santo tem liberdade nesse lugar. Nós rejeitamos toda e qualquer ingerência do mal. Toda tristeza, cansaço, desânimo, incredulidade, resistência à palavra. Fora deste lugar. Mas que tão somente o Espírito Santo de Deus reina este lugar. Dê ordem aos teus anjos, Senhor. Para estarem na porta, na nave, no altar. E nos ministrar segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Texto lindo, poderoso, instigante até, de certa forma. Porque meus amados, eu quero falar Exatamente sobre as decepções da vida E as surpresas de Deus Muitas pessoas decepcionadas Desanimadas Prostradas, frustradas Angustiadas Algumas revoltadas E muitas vezes nós ficamos preocupados Como eu disse aqui quinta-feira E repito, não há nenhum problema Você ter pensamentos Que às vezes questionam questiona a sua fé... talvez questiona certas situações... o problema é quando você dá vazão a ele... O, o, o problema... o pensamento vir... é normal, natural... porque nós somos seres humanos... somos de carne e osso... somos falhos... nós temos um sistema emocional... que ele é abalado pelas situações... nós temos hormônios... que são alterados de acordo a situação... o momento, a causa... as circunstâncias... Então, nós não somos ser perfeito como muitos pintam. Perfeito é só Jesus. E um dia nós seremos como Ele é, mas por hora a gente vai vendo por início, vai crendo. E a gente vai caminhando de grau em grau até chegar à estatura de varão perfeito. Mas enquanto nós não chegarmos, nós somos sujeitos a termos questionamentos. Nós somos sujeitos a perguntar para Deus... Por que isso está acontecendo? Alguns perguntam por que, outros perguntam assim, para que isso? O que o Senhor quer na minha vida? Por que isso aconteceu com a minha casa? Por que isso acontece com o meu, meu casamento, com o meu filho, com a minha filha? Por que? Para que? Como você queira. Geralmente eu aprendi que a gente não pergunta por que, mas para que? Qual é o propósito? Porque Deus é um Deus de propósito. Tem coisas que nós achamos que é uma perda e de repente é ganho. Tem momentos que nós achamos que estamos sendo fracassados, mas nós estamos sendo vitoriosos. Assim como tem pessoas, inclusive, que outrora passaram por lutas e provas e não entenderam o trabalhar de Deus. Não entenderam como o mundo espiritual funciona. Muitas pessoas não entenderam a soberania de Deus e até questionaram, ou pediram, exigiram, como alguns até exigem. Eu não tenho coragem de exigir nada de Deus. E eu quero, eu quero, eu quero porque eu quero E aquilo que a pessoa tanto quis Foi o mal dela Porque tem coisas que Deus, eu já contei aqui Não vou contar novamente, casos que eu conheço De pessoas que muito pediram algo que Deus não queria Pessoas inclusive que seriam levadas E diz não, devolva, eu quero E hoje os pais choram lágrima de sangue Mas por por que, que Deus não levou? Nós precisamos entender a soberania de Deus. Mas também, nós precisamos entender que como seres mortais, seres que são passíveis de erro e de sofrer influências negativas muitas vezes, nós precisamos entender que existem pessoas que a Bíblia diz que essas pessoas também, Embora sendo pessoas de Deus, porque quando vem certos pensamentos, vem certas lutas, certos conflitos, as nossas crises, e de repente o diabo fala, você não é crente porque você está pensando nessa coisa. Mas não é verdade. Eu já disse, nós aprendemos isso, que até possível, você pode até permitir, ou aconteça que um passarinho pose na sua cabeça, mas você não pode permitir que ele crie um ninho. O pensamento vem. Mas onde é que está o segredo? Onde é que está a minha vitória? Quando o pensamento ruim vem, eu digo não para ele. É quando a tristeza acerbada vem, eu digo não para ela. É quando o diabo tenta questionar a minha fé, eu digo, você está repreendido. É quando o inimigo diz, larga tudo, jogue tudo para si. Eu falo, não. Como disse Martin Luther King, grande líder, revolucionário, pastor, batista norte-americano, que deu a sua vida pela liberdade dos negros, e ele dizia, se você não pode voar, você corra, se você não pode correr, caminhe, mas se você não puder caminhar, se arraste, mas jamais desista de chegar lá na frente, jamais pare, jamais pense em parar, então a gente precisa ainda que arrastando. Ainda como diz o Salmo 126 Que é aquele que leva a preciosa semente andando e chorando Voltará sem dúvida Trazendo consigo seus molhos Então se você não pode correr, caminhe Se não está conseguindo caminhar, vá se arrastando Mas não desista Persista E aí queridos amados Talvez você que me assista ou você que está aqui fale Eu não sou crente Que eu até pensei em parar Eu pensei em desistir, eu pensei em jogar a toalha Eu até pensei em pedir a morte, não quis me suicidar Porque eu sei que quem suicida não vai para o céu, pelo menos é o que eu entendo Mas eu gostaria que Deus desse logo um fim na minha vida E você fala, creio em Deus Pai, por que, que eu pensei isso? Mas nós olhamos aqui para um homem como Elias Elias que sintetiza todos os profetas o maior profeta... Quem foi maior do que Elias... Foi o profeta João Batista... Que Jesus disse que... Não houve profeta maior do que João Batista... Mas quem foi... Que Jesus ao se transfigurar... No monte para os seus apóstolos... Quem foi que apareceu conversando com Jesus? Foi Elias... Elias é o profeta dos profetas... Elias era um homem tão poderoso... Um homem de Deus, um crente, pentecostal, canela de fogo. Tão crente, que Deus respaldava as palavras de Elias. Não é como eu e você não. Embora Tiago diga que Elias era igualzinho a mim e a você, cheio de fraquezas. Elias era um camarada inclusive indigesto. Elias ele era sanguíneo, quase que hemorrágico. Elias era temperamental, Elias era cheio de altos e baixos. E Elias era um homem com um potencial tamanho tão grande, que o homem fechou os céus. Ele está numa nação chamada Israel, terra de Deus, e a Bíblia diz assim, e Deus mandou, não. Ele abriu a boca e disse, olha, a partir de hoje não vai ter chuva em Israel imagine a pessoa chegar aqui no Brasil e dizer a partir de hoje não vai chover em nenhum estado do Brasil enquanto eu não ordenar, pois ele fez isso a Bíblia diz em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elios, o morador de Eliade, disse a cá, vive o Senhor Deus de Israel, perante a face de quem eu estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão, segundo a minha palavra, ele não disse segundo a palavra, Deus, não. segundo a minha. Ele enfrentou o presidente, o rei, se fosse hoje o presidente, ele enfrentou o rei e disse, escuta o Senhor. Porque, inclusive, o presidente ou o rei daquela época queria acusar a igreja, como hoje querem fazer, da mesma forma que acabe quis fazer com a igreja chamada Elias, o povo de Deus querem fazer hoje. Como o Supremo diz que não pode, a igreja não pode. Os governadores falam que não pode reunir porque ela pode trazer o problema, pode potencializar a contaminação. Quer dizer que a igreja que perturba o Brasil, perturba as nações, porque acaba e diz para Elias: você é o perturbador de Israel. falou, eu não. É você e a sua família que são os perturbadores de Israel. Por isso, eu estou dizendo para você que a partir de hoje não vai ter nem uma goteira, não vai ter nem garoa, nem orvalho vai ter. Não vai chover enquanto eu não ordenar. E a Bíblia vai dizer que naquela hora, os céus se fecharam, os céus se fecharam, e Deus disse para ele, agora tu, Elias, Deus não perguntou, por que você fez? Não. Deus disse, Elias, sai agora daqui, vai lá para a beira de um riacho, vou, vou é, prover para você, porque é assim que Deus faz, num momento de crise, Deus está lá provendo para a igreja o que ela precisa. Colocou ele lá na beira do querite, do riacho. Para beber água e comer pão e carne fresca. Manhã e à tarde ele recebia. Veja qual era o potencial daquele homem. Elias tinha uma palavra tão poderosa que Deus respaldava que ele ressuscitou o filho da viúva. O capítulo 17, versículo 22, em diante assim. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma do menino entrou nele. Era o que Respeitado do céu era alguém que falava e Deus respaldava. Tiago 5,17 assim: Elias era um homem, uma pessoa frágil como nós, e ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Não era uma pessoa fraca, se eu posso dizer assim, era alguém que falava e acontecia. Era alguém que orava e o um milagre era instantâneo. Elias ele fez descer fogo do céu. Na frente de 850 macumbeiros, pais de santos. Os profetas de Baal e a Sera eram 850. 451 e 400 do outro, 850. Ele deu linha para ele. Ele falou, fique de manhã até a tarde gritando, seu Deus aí. Que eu vou mostrar. Ele era abusado, vamos dizer assim. Elias era abusado clame o Deus de vocês aí até a tarde depois da tarde eu vou fazer a minha oração e diz que aqueles homens os profetas ficaram se cortando se martirizando se auto mutilando amanhã inteira até as três horas da tarde eu, agora é minha vez, seu, seu Deus está dormindo pois eu vou mostrar que o meu não dorme e vou fazer mais o Deus que responder com fogo vai ser o Deus então o seu não respondeu eu quero mais, quero até que mole o sacrifício Quero que ponha água para eu mostrar para você como é que Deus faz. E a Bíblia diz que ele clamou e fez o fogo de Deus descer. Capítulo 18, versículo 37. Diz que Elias diz: Senhor, responde-me para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus. E que tu fizeste voltar o coração dele. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e o pó. E ainda lambeu toda a água que estava ali ele era fraco, não era um super crente ele era um camarada crente não era um desviado ele era alguém crente ele abriu o céu depois e fez a chuva cair e caiu com abundância porque o capítulo 18 de 1º de Reis, versículo 44 diz que, que ele estava orando e sucedeu que na sétima vez ele perguntou para o auxiliar o que você está vendo, eu vejo uma mão, uma nu do tamanho do mão do homem, ele falou, pois é, se prepare, vai cair chuva agora e não é pouca não. E a chuva caiu, e a Bíblia vai dizer, no versículo 44, 5 e 6 do capítulo 18, que ele diz para o Acabe, para o rei, que ele desafiou, falou, não vai chover enquanto eu... Não falar Três anos e meio, aquele rei sofreu A fome, a desgraça A peste ali estava E agora depois de três anos e meio Ele se apresenta diante do rei Fala, venha comigo aqui para o monte Vou mostrar quem são os deuses de vocês Vou agora desafiar Humilha ali, acabe Mata os seus profetas 850, porque o Deus que respondesse com fogo Seria o Deus e os profetas morreriam Ele colocou a vida dele em risco e Deus o poupou e ele matou os 850. Agora falou para o rei: vou mostrar para você o que é Deus. Corra, suba no teu carro, suba agora na tua BMW, aí agora, na tua Cherokee, e, e desça, porque vai vir chuva. E diz que a chuva caiu, estrovejou, ficou tudo escuro, e chuva caiu. E ainda ele é abusado. Que ele deu linha para cabe com seu carrão da época, e aí ele saiu correndo. Depois e ainda passou na frente de Acabe. E a Bíblia diz assim, E Deus era o Elias. Mas meus amados... Ele ainda ordenou... Ele era tão abusado... E eu só quero mostrar para você... Que não é uma pessoa comum... Que está na situação de Elias. Ele era um homem tão abusado... E com autoridade e um respaldo tão grande... Que em segundo de reis do capítulo 1 ele já está voltando agora para cumprir o que Deus falou, vai ungir um Eliseu, e o rei quer prendê-lo. E aí o rei manda um chefe de soldado com as suas tropas, Tropa de 50. E diz aqui o texto, no versículo 12: O homem foi dar uma voz de prisão para ele, disse: homem de Deus, você está preso. Você eu, eu sou homem de Deus, Um abusado. Que desça fogo do céu e consuma você e o seu soldado. O fogo matou 51. Veio outra tropa, homem de Deus. Ele disse: A mesma você, eu sou homem de Deus. Desça fogo e queime você. 102 homens morreram, inclusive o chefe. O outro então disse: Olha, eu sei que já vieram dois. Por favor, por favor minha filha, não me mate. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso, o versículo 12, e 14. Elias era alguém. Todo esse potencial Elias agora está no deserto Depois de tudo que ele fez Depois que tudo que Deus falou e fez Esse homem agora entra num estado Ou num estágio Que a maioria dos especialistas e teólogos Diz que ele estava numa depressão profunda Elias agora Ele foge para o deserto É interessante que a gente lê o texto no início você às vezes não entende muito, porque diz que ele escapou para Jezabel não matá-lo. Escapou com a sua vida. Mas ele ainda tinha um auxiliar. Ele tinha um, um, uma pessoa que andava com ele, caminhava com ele. Ele tinha o seu auxiliar, como você tem uma empresa, você tem um, um produto, um projeto... Diz, pronto, para mim chega, basta. Vou fechar agora, vou falir, vai quebrar. Então ele disse, Vou pegar primeiro o meu moço, o meu auxiliar. E Tu fica aqui. Para mim, acabou. Para mim, já deu. Para mim, já era. Cansei. Estou cansado. Sabe dizer, estou decepcionado. Existem muitas pessoas decepcionadas. Existem muitas pessoas decepcionadas com a sua vida. Não sei se é o seu caso. Muitas pessoas que estão questionando e o diabo questionando a sua fé. Cadê o seu Deus? Elias está agora um homem frustrado nas suas palavras. Ele vai dizer da sua frustração. Qual foi a frustração que Elias estava? Eu fui zeloso da tua obra. Fui extremamente zeloso do meu, do meu ministério. Eu deixei tudo por ti, andei contigo. Fiz fiz descer fogo do céu e tudo. Agora o povo não está nem aí. O povo continua mais incrédulo do que nunca, porque Elias pensara que ao chegar no monte desafiar os deuses, desafiar a Sera e Moloque e Astarote e todos os demais, ele achou que o povo iria se posicionar, que o povo iria se converter, que o povo iria voltar, porque o povo estava desviado. Mas o povo viu o espetáculo, aplaudiu. Mas o povo não quis nada com Deus. Agora esse homem está decepcionado com o seu ministério Ele está decepcionado e frustrado com o povo Que não entendeu a sua mensagem E esse homem então vai para o deserto E vai deitar debaixo de um pé de zimbro E diz, Deus, tira minha vida Versículo 4, me mate Eu não quero mais viver, eu estou decepcionado com tudo só eu fiquei Só tem eu de crente Todo mundo se desviou Todo mundo desapareceu Eu, zeloso, fiel a ti Agora, como é que eu estou? Decepcionado Eu quero morrer Eu quero que o Senhor me mate Eu não vou me suicidar Ele ficou sem comer Para ver se que, de repente Ele poderia se desidratar Quem sabe ele poderia ficar ali subnutrido E morrer de fome, talvez Ele foi para o deserto quem sabe, não vou tomar água, não vou me hidratar para que eu possa morrer. Aquele homem estava procurando a morte. Aquele homem estava frustrado. Aquele homem estava desgostoso com a sua vida. Aquele homem estava decepcionado e não foi só ele, não. Eu não estou aqui dando base para que você fique depressivo, triste, não é nada disso. Eu quero mostrar para você, para quem me assiste, para quem me acompanha. Que de repente está passando uma crise, que está se auto-questionando, que você não é a única pessoa, que não é por isso que você não é crente, isso é porque você é ser humano, é porque corre sangue nas suas veias, é porque seu coração bate, é porque você é um ser emocional. Quem sabe só quem sabe das perdas que você já sofreu é você e Deus. Só você e Deus sabe onde é que o seu calo está apertando Eu não sei É muito fácil nós olharmos para as pessoas E julgá-las e condená-las E apontá-las Mas cada um sabe da sua dor Quando você olha para a Bíblia Davi, o adorador de Israel Chegou o um momento que Davi se entristeceu Se decepcionou e achou que iria morrer Porque a Bíblia Sagrada diz Em 1 Samuel 27, 1 Davi diz assim Porém, diz Davi, no seu coração Sabe o que é coração? No seu interior na sua mente. Sabe? É nisso aí que começa a depressão, a tristeza acerbada. Toma conta e leva até algumas pessoas a cometerem loucuras. E quando diz no seu coração, é no seu interior. É na sua alma. Não quer dizer que Davi propagou. Diz aqui. Ele diz no seu coração ora. Versículo 1 do capítulo 27 de 1 de Samuel. Algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Um dia desse ele vai me matar, um dia desse ele vai me pegar, eu não dá para continuar aqui, não dá para ficar. Então, não, não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra de onde? Dos filisteus. Agora você imagina um homem cuja sua vida era dedicada a combater os filisteus. Aos inimigos Ele começa o ministério inclusive Matando os gigantes filisteus Ele agora está tão decepcionado Com a vida que ele agora é obrigado a Se refugiar com o inimigo Morar com o inimigo Pedir ajuda ao inimigo Pedir arrego ao inimigo Porque, porque senão eu vou morrer ele disse que escapou Apressada em Paterra o Jesus de Para que Saúl perca a esperança de mim E ceste-me buscar Por todo o Senhor de Israel Assim escaparei da sua mão Davi também Ele pensou um dia Estou perdido Já era Eu tenho que refugiar com o inimigo Jó Eu acho interessante que as pessoas Às vezes por não ler a Bíblia Não entender Diz que Jó não reclamou não Jó não murmurou contra Deus Mas Jó questionou a dor de Jó, a desgraça que abateu sobre Jó, foi tamanha, porque às vezes eu repito: ou nós temos uma forma muito romântica de ler a Bíblia, ou temos receio do que as pessoas vão falar, se a gente de repente abrir até o coração e dizer: Olha, eu estou pensando nisso. Por isso, quando eu estou aconselhando pessoas, inclusive sobre libertação, dando aulas, eles dizem: Você me faça as perguntas mais absurdas que você achar entender. Porque tem, às vezes eu tenho, eu tenho medo de fazer essas perguntas, achar que eu sou desviado, achar que eu não sou crente. Então, Jó, não sou eu que estou falando de Jó, a Bíblia diz, no capítulo 1 do livro de Jó, que foi o próprio Deus que falou do caráter de Jó e falou para Satanás: você viu lá meu Jó, Jó, meu servo homem íntegro, temente a Deus se desvia do mal, era um homem crente. Mas o mal chegou à casa dele A desgraça chegou a ele A sua família E o que foi que Jó disse Capítulo 3 do livro de Jó versículo 11 Porque eu não nasci morto Olha como é que ele diz A dor dele Porque eu não nasci morto Porque não morri ao sair do ventre Porque me deitaram no colo da minha mãe porque ela me amamentou no seu seio. Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz, sim. Dormiria e repousaria. Descansaria como os reis da terra e os seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria com os príncipes ricos em ouro, cujos palácios agora estão cheios de prata. Porque não me sepultaram como uma criança que nasce morta Como um bebê que nunca viu a luz Jó dizendo Tamanho era a sua dor A sua tristeza A sua decepção Ele era um crente E ele passa agora por um momento tão terrível, tão trágico Que ele diz um aborto Para mim seria muito melhor Ele vai dizer inclusive Risque-se o dia que eu nasci Alguns chegam até a dizer que Jó, é claro, são teólogos que inventam isso, que Jó nasceu no dia 30 de fevereiro, porque não existe. Risque, porque 29 ainda tem de 4 em 4 anos, mas 30 não tem. Risque, apague o dia que eu nasci, tamanho era dor, era decepção, era tristeza de Jó. Não foi só Jó, não foi só Davi. Não, teve outro, tiveram outras pessoas, Moisés. Moisés um dia diz em Números capítulo 10, versículo 11, eu quero só ler esses textos. Não quero gastar o seu tempo com tantos textos, mas só para que você entenda. Que muitas pessoas, na Bíblia, crentes fiéis, passaram por decepções, por frustrações. Alguns desejaram a morte. Alguns disseram, é melhor morrer como Jó disse, seria melhor eu ter nascido morto. E aí, Números 10, 11, versículo 10... Moisés ouviu as, as famílias reclamando a entrada à sua tenda. E a ira do Senhor acendeu. Com isso, Moisés se revoltou e disse ao Senhor... Por que que tratas a mim, Teu servo, com tanta crueldade? Isso é Moisés falando com Deus. Por que o Senhor me trata assim? O Senhor é tão cruel comigo assim. Tem misericórdia de mim? O que, me fiz, o que eu fiz para merecer um peso deste povo... Por acaso gerei eu e dei a luz esse povo? Por que me pede para carregar nos braços como a mãe carrega o seu bebê? Como eu levarei a terra que juraste dá dar aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamando e dizendo, dá-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar esse povo. O peso é grande demais para mim. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me. De uma vez só Para mim seria um favor Pois eu não veria Esta calamidade Irmãos, mais um pediu a morte E esse cara aqui Ele via assim Não Deus Mas a, 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 ele falava A Bíblia diz que ele falava com Deus Cara a cara por meio daquela Fumaça que aparecia Deus falava com ele Face a face Embora ele não viu Deus, mas ele viu a bondade do Senhor O rosto de Moisés brilhava Moisés ficou 40 dias Num monte com Deus Não sentiu fome nem sede Mas agora Ele disse, depois que ele viu os problemas Com aquele povo, com as famílias Gritando, reclamando, murmurando Questionando ele Ele ficou com a vida tão amarga, tão decepcionado Que ele disse, Deus porque que o Senhor me trata com essa crueldade É assim que o Senhor quer me tratar, então me mate Que é melhor meus amados, eu poderia passar aqui a noite. Dizendo para os irmãos de Jeremias. Que ele disse, Senhor, minha angústia é muito grande. Não aguento. Lamentações 20. Poderia falar de Jonas. Quando Jonas ficou desgostoso. Quando ele olha para Nínive. Ele vê o que ele fez. Ele pregou e o povo não se arrependeu. Deus não matou. Aquele... Aliás, o povo se arrependeu. E Deus não matou aquele povo. Terrível. Os inivitas, A Bíblia diz... Que Jonas disse assim, Deus, eu não suporto mais, diz o capítulo 4. Que o Senhor me mate. Eu quero que o Senhor me mate. Eu não quero mais viver. Eu estou desgostoso. E eu poderia dizer para de Abraão e muitos outros, como eu preguei aqui quinta-feira, da decepção de Abraão. Porém, meus amados, o que eu quero dizer para você é que esses homens, poderia dizer de mulheres também... Homens da Bíblia... Homens que tiveram experiência com Deus... Vida com Deus... Ficaram decepcionados... Amargurados... Revoltados... E pediram inclusive a morte... Mas nós precisamos ver o que Deus preparou para eles... Quais foram as surpresas que Deus tinha para eles... Aqueles que pediram morte... Deus deu vida... Só porque Deus sempre nos surpreende... Sabe por que Deus nos surpreende, meu irmão? E Deus vai te surpreender em nome de Jesus... Porque Deus diz na sua palavra, Isaías, capítulo 55, versículo 8. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Eu tenho algo diferente para vocês. Os planos de Deus, meus amados, são infalíveis. Os planos de Deus para o seu povo, para a sua igreja, nós o entendemos. Deus não matou Moisés, Não. Ele disse, não, eu vou te dar descanso, meu espírito vai com você, você vai levar esse povo. Deus não matou Davi, não, e não deixou Davi morrer. Deus transformou Davi no rei de Israel, no adorador de Israel. Deus não deixou que Jonas morresse. Jonas teve que ver o que Deus fez com aquele povo. Se você olhar na Bíblia Sagrada, Deus sempre nos surpreende no momento de crise, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de decepção. Deus nos surpreende. Ele diz: os meus planos não podem ser frustrados. O próprio Jó, depois que ele passou por essa luta, depois que Jó diz: por que o senhor não me matou? Porque eu não nasci morto. Porque não houve um aborto, Porque a minha mãe. Foi me amamentar, por que eu não morri na hora que eu cheguei? Esse mesmo Jó, depois que ele viu a surpresa de Deus. Depois que Deus virou o seu cativeiro. Depois que Deus o visitou. Depois que ele viu a graça de Deus na sua vida. Ele diz no capítulo 42, versículo 1 e 2 do seu livro... Então respondeu João, Senhor... Eu sei que tudo podes... E nenhum dos teus planos pode ser frustrado... Deus tem plano para a tua vida... Deus tem plano para a tua família... Não fique frustrado, é até natural que você esteja... Mas não deixe que essa tristeza tome conta de você... Não deixe ela te matar... Ei... Não deixe que a depressão vá morar na tua casa. Não deixe ela habitar esse templo aí que é de Deus. Diga para ela, não, aqui não. Quem vai habitar aqui é o Espírito Santo de Deus. Meus queridos, eu estava vendo ainda há pouco, antes de eu descer para cá. Eu fiz uma pesquisa rápida. Diz que durante a pandemia, teve um aumento de 40% no número de depressivos no Brasil. Novembro de 2020, nós já tínhamos 16 milhões de depressivos, muitos morrendo. Uma pesquisa que foi feita, diz que o Brasil está liderando, em primeiro lugar, no número de depressivos. E eu pergunto à igreja do Senhor, onde é que nós estamos? Precisamos acordar, buscar mais o Senhor, orar para que essa nação seja transformada, seja mergulhada no poder de Deus para que vidas alcancem o Senhor, que seja alcançado pelo Senhor e encontre em Deus a paz. O Brasil está na frente da Irlanda, a Irlanda está no segundo lugar e os Estados Unidos em terceiro lugar no número de depressivos. Ainda diz que foi durante a pandemia... Foi uma combinação muito ruim, que foi mais cigarros para quem fuma, mais bebida alcoólica, mais comida ultraprocessada, mais TV, mais internet. Veja que combinação maligna diabólica, vendo a internet, vendo a TV, vendo a Globo, falando de morte, 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 morte. As pessoas sem ter Jesus bebendo, as pessoas se drogando, as pessoas só comendo, e comendo comidas processadas essas pessoas foram baixando a sua imunidade foi baixando a imunidade serotonina foi lá para baixo e aí a depressão, a tristeza maligna tomou conta dessas pessoas Elias estava assim porque quem está no estado de depressão profundo é a morte quem está no estado de depressão profundo pede morte ou chora se alimenta das suas lágrimas como Ana estava amargurada Ana estava depressiva Ana estava no templo, mas era uma depressiva até o dia que ela chega basta, e ela entrou na presença do Senhor, e ela derramou a sua alma diante de Deus e a partir daquele dia Deus a libertou daquela depressão e ela foi cantar a vitória e assim será contigo em nome de Jesus meus queridos eu acho interessante que quando Elias está ali, diz o texto que nós lemos que ele deita Dorme, pede a morte. O anjo lhe acorda e lhe diz: Você não vai morrer, não. Deus tem um ministério para você. Os planos de Deus para você são infalíveis. Você tem uma caminhada longa, porque às vezes o diabo quer nos calar, o diabo quer tirar você do caminho, o diabo às vezes quer te silenciar, ele quer lhe trazer uma angústia, uma tristeza para você começar a questionar. Meus amados, não vamos decepcionar aqui também, não. Mas o número de pastores que chegaram a nível de depressão e se mataram foi grande outros dias. Outro dia. A gente ficou, sabe, com aquele receio de dizer... Se alguém da tá depressão está endemoniado, as pessoas não procuravam um psicólogo. Não abriu o coração e ficava com medo. Criou esse tabu, e o diabo trabalhando para calar muitas pessoas, Elias, com todo o potencial que tinha, como eu li aqui, Elias entra numa depressão, se joga lá no chão, debaixo de um zimbro, e o anjo diz, levanta, come, bebe, porque você vai caminhar, ele comeu, bebeu, dormiu de novo... O anjo diz, acorda, novamente, porque Deus faz assim conosco. Quem sabe Deus já despertou você algumas vezes. Quem sabe Deus já falou com você, acorda, levanta, toma uma posição. Não fique prostrado, não fique decepcionado, não deixe que essa depressão pegue você e mate você. E mate o teu ministério. E deixe você uma pessoa calada, quem sabe, andando cabisbaixo pelos cantos, com sentimento de fracasso e derrota. Quem sabe você voltou a dormir, quem sabe você voltou a se acostumar com isso. Mas essa noite Deus novamente está dizendo, acorda, levanta, se alimente de Deus. Coma do pão da vida que é Jesus, beba da água da vida que é o Espírito Santo. Elias, ele levanta agora pela segunda vez. Porque às vezes a gente fica assim, irmãos, quando a depressão vem, a gente quer caminhar um pouquinho, eu nunca fiquei, que Deus me livre, mas já convivi com algumas pessoas, sei como é que é. A gente quer até caminhar um pouquinho, mas às vezes fala, não, eu quero me isolar, não dá, eu até tentei, me sossei, mas não dá, eu vou me esconder, o que aconteceu? Ele caminhou, andou, mas ele entrou em uma caverna. Caverna é lugar de tristeza. Caverna é lugar de depressão. Caverna é lugar de se esconder. E eu acho interessante, eu disse aqui quinta-feira. As respostas de Deus para nós são tratamento de choque. Porque Deus quer o nosso bem e Ele não entra no nosso jogo. Nós precisamos entrar no Dele. Deus não entrou na caverna com Elias. Texto que nós lemos aí: Diz que Elias caminhou, entrou na caverna. E Deus foi à porta da caverna. Não disse: Eu vou entrar para te consolar, eu vou entrar para te confortar aí dentro, eu vou deitar com você. Não, assim como ele falou com Abraão: Sai da tua tenda capítulo 15 Gênesis Abraão também estava entrando em depressão porque achou que estava é, frustrado ele estava fracassado ele havia esperado a promessa de ser pai 15 anos não tinha acontecido ele está com 90 e agora ele faz as contas que o seu escravo iria ficar com tudo Deus não entrou na cabana com ele Deus disse, saia da cabana. Venha para fora. Eu vou mostrar para você os céus. Vou mostrar para você as estrelas. Vou fazer para você uma aliança, a promessa aqui fora. Com Elias não foi diferente. Deus não entrou na caverna, mas disse, Elias, saia dessa caverna que eu quero falar com você. O que você está fazendo dentro dessa caverna, Elias? E Elias, novamente, ele vai contra-argumentar com Deus. Que ele era uma pessoa crente, fiel só ele ficou ele era a última Coca-Cola do deserto o último biscoito daquele pacote e acabou Deus faliu, já era fechou, não tem mais profeta não tem mais ninguém em outras palavras, né, entre lindo, foi ele que disse o que estou dizendo o senhor perdeu o povo se desviou, acabou a igreja vamos fechar agora, que pena né, sinto, tipo assim, sinto muito, fiz o meu trabalho mas infelizmente o povo não quis nada, então olha, vamos acabar logo com isso porque quem quer se matar ele acha que está resolvendo um problema quem se suicida, acha que está resolvendo ele está criando, mas ele acha que está resolvendo um problema então vamos resolver logo isso me mata, eu quero morrer mas eu acho interessante ele vai dizer tenho sido, não zeloso, eu tenho sido muito, ultra, extremo, zeloso para a obra. Pelo Espírito do Senhor, pelo Deus, os deuses do exército. Porque os filhos de Israel desviaram, deixaram, derrubaram os altares, mataram seus profetas a espada e só eu fiquei. E agora busca a minha vida para tirar. A gente sempre brinca, né? Se ele queria morrer, porque que ele não ficou lá? Que Jezabel dava um jeito, ele daria um jeito. Mas ele volta. E Deus lhe diz, sai para fora. Não vou entrar aí. Não vou falar com você dentro. Se posicione. Se levante. Saia desse conflito seu. Saia dessa depressão. Saia dessa decepção. Saia dessa frustração. Toma posição. Lembre quem foi e colocou você dentro. Lembre quem colocou você nessa condição, não foi eu, você que entrou. Porque Deus está sempre pronto a nos resgatar. Nós achamos que está tudo perdido. Ei, a última palavra na sua vida é a palavra de Deus. Não pense ainda que Deus permita que você passe por lutas e provas. Ele não quer acabar com você. Ele diz, Jeremias 29,11, eu que benzei os planos que eu tenho para vocês. Eu tenho planos de bem, não de mal, fique tranquilo. Sabe quando ele disse isso para o povo? O povo achou que estava perdido, derrotado na Babilônia. Deus é tão interessante, queridos. E o povo está na Babilônia cativo, ele, ele disse, olha, eu quero que vocês vão ficar aqui na Babilônia 70 anos pelo menos. Mas eu não quero que vocês fiquem tristes não. Eu quero que vocês se casem, plante, ore por essa cidade. Porque na prosperidade dessa cidade vocês vão prosperar. Eu que bem sei os pensamentos que eu tenho. Eu tenho planos de bem. De bem. Os meus planos são de bênção para vocês. E eu tenho um plano de dar para vocês um fim que vocês desejam. Que vocês almejam. Diz a palavra. Eu até achei aqui um texto. Eu gosto muito de lê-lo. E em Jeremias 29,11 Numa versão, ele disse Eu quero dar para você um fim que vocês almejam Um fim que vocês desejam Aqueles projetos que vocês mais ama e gostam de ter Eu tenho, porém É pelo meu caminho É da minha forma, é da minha maneira Não pense que tudo está perdido Deus sempre vai nos surpreender Eu acho interessante Que quando Elias está dizendo Venha para fora Deus fala, venha para fora e ponte aqui no monte. Deus é Deus do Monte do Alto. Vem para cá. Vem para a minha presença. Não é Deus que vai. Venha você. Toma a decisão. Toma a posição. Venha. E o Senhor como... Aí diz que ponte nesse monte. Eu acho muito interessante esse texto. E dá... Dá estudo aí para... A mais de mil. E eis que passava o Senhor... Como... Vírgula. Como também... Um grande e forte vento que fendia os montes. Quebrava as penhas de onde o Senhor... Porém, o Senhor não estava no vento Quem é que estava naquele vento, se não era Deus? Não, pergunta Porque se não tem Deus, tem outro Quem é que estava? Quem chegou na frente para frustrar? Quem foi? Não vou dizer que foi o diabo Eu acredito, permita-me fazer uma aplicação Deus ele estava ali naqueles fortes ventos Retratando o estado que estava Elias. Você sabe que Elias era aquele profeta do fogo, da tempestade. O negócio dele era quebrar, quebrar, queimar. Então Deus está mostrando como é que Elias está por dentro. Deus ali está retratando o que está acontecendo, o vendaval que está na vida de Elias. O terremoto que agora está demolindo o seu ministério, a sua vida espiritual está quebrando, Deus chegou o vento veio e disse, porém Deus não foi falar com ele no vento, embora o vento seja um dos símbolos do Espírito Santo mas não era o Senhor, ou seja não era o que Deus queria falar com ele não era a forma que Deus queria falar com ele, Deus está mostrando o que estava acontecendo dentro dele, o vendaval a tempestade o terremoto Despedaçando tudo É o que estava acontecendo Representando Elias Que estava sentindo-se por dentro Destruído, arrasado, acabado E ele queria mesmo o fim de tudo Destruindo E depois disse que veio Ali aquele terremoto Acabando com tudo Porém Deus estava ali Agora veio um fogo interessante Que Deus é o Deus do fogo Mas disse que aí também veio o um fogo na frente Porém o Senhor não estava no fogo porque o fogo fala do juízo Elias queria juízo Elias queria eliminar Elias queria matar, porque quando nós entramos no estado essas vezes nós queremos justiça nós queremos que Deus faça talvez você está frustrado com família com pai, com mãe, com irmão com empresa, com pessoas e a gente quer logo que Deus dê logo um jeito um fim os contrastes da vida quando eu olho nesses fenômenos que dizem Deus não estava Vem tudo acabando tudo. Destruindo tudo. Vento queimando. que Elias gostava de fogo. Se eu sou homem de Deus, dessa fogo. Mas ele disse. Deixei você usar o meu poder. Você usou o fogo. Para trazer juízo. Mas não é isso que eu quero. Depois, depois, depois veio um terremoto. E depois do terremoto veio um fogo. Porém também o Senhor não estava ali. Querendo falar com ele com fogo. Coisa nenhuma. A tempestade. O terremoto. O O vendaval. Depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada. E ali estava o Senhor falando com ele. Quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Quantas vezes nós nos encontramos vendo só terremoto tudo destruindo? Quantas vezes a gente só vê fogo queimando tudo e a gente quer mais fogo? Dessa fogo lá, você queima. E diz assim... Eu acho muito interessante que os contrastes que Deus vai nos mostrar, é muito rico esse texto, muito rico, que serve para mim a meditação, para mim e para você. Elias queria justiça, Deus queria perdoar, geralmente nós estamos assim, Elias estava revoltado, porque assim como um fogo desceu, ele queria que queimasse todo mundo de Israel. Eliminar-se aquela raça toda, enquanto Deus está querendo perdoar. Às vezes nós queremos que Deus destrua tudo, quebre tudo e Deus fala: calma, não é bem assim. Deus só, não só não age só nessas tempestades, quando Ele quer Ele manda, mas é para juízo. Interessante que Elias estava gritando para o juízo e Deus estava lhe falando com a voz suave de paz. O que nós estamos precisando é de paz, paz interior, paz da nossa alma, paz do nosso espírito. Aquela voz mansa e suave do Espírito Santo que quer nos falar. Elias queria a eliminação dos inimigos, Deus estava oferecendo salvação. Porque o fogo fala de juízo. O fogo fala de matar, de queimar. Porque é o dia do Senhor vem como fogo. Jesus vem como fogo. Porém, Ele está dizendo agora, eu tenho uma voz suave, uma voz mansa, uma voz meiga, uma voz de paz, uma voz de alegria, uma voz de equilíbrio. Para que você entenda, Elias, não é nada disso que eu quero. E Elias queria a morte. Quero que o Senhor me mate. Deus está lhe oferecendo vida. Elias estava com sede e Deus foi lá saciar a sua sede. Quem sabe a sede dele era sede de vingança, sede de justiça. E Deus queria lhe dar a da água da vida para que ele tivesse paz. Ele estava com fome. Quem sabe era aquela fome de uma justiça, de um juízo terrível. E Deus lhe dá o pão. O pão fala de Jesus que é o pão da vida. Que nos alimenta, que nos traz paz. Elias estava faminto Deus lhe deu pão. Elias, ele estava ali naquela hora, com sede, Deus foi lhe dar água. Eu acho interessante, irmãos, que às vezes nós estamos assim. E depois que Deus mostra que não é no fogo, não é quebrando, tem uma hora para tudo, tudo tem o seu tempo, irmãos. Tudo tem a sua hora, agora era a hora de paz. Ele estava frustrado, cansado, seu ministério trouxe peso, era só o que ele sabia fazer. Muitas vezes nós estamos assim... Estamos tão preocupados com o ministério de fazer de quebrar, que nós perdemos a paz, perdemos o eixo, perdemos o equilíbrio e ficamos frustrados e querendo a morte, porque ele não parou para ouvir a voz mansa e suave de Deus. Eu acho interessante que depois que Deus faz tudo isso, fala: Levanta, saia daí, se recomponha, Elias. Eu já vi que você não vai continuar, mas você precisa fazer seu sucessor, que é Eliseu. Você vai ungir os reis, ele nem ungiu, Azael. Ele só ungiu, só chamou Eliseu. Mas Deus depois disse para ele: Quer dizer para você, quando Deus disse, o versículo 18 nós lemos, quer dizer, depois que Deus fala tudo com ele, Deus quer dizer para ele assim, você está equivocado. Você acha que você era o único cara, você acha que você era o único profeta? Quer dizer para você que eu nunca perdi para o diabo, jamais perderei, Deus estava dizendo. Quer dizer para você que nem tudo está perdido. Eu tenho sete mil, sete eu guardei lá, preservado, sete mil profetas, sete mil joelhos que não se dobraram, que não se corromperam. dizendo que matou todo mundo que acabou. Não. Um sete é o um número perfeito, é o um número de Deus. Não quer dizer que era literalmente sete. Deus, eu nunca perdi. A última palavra sempre vai ser de Deus. Deus está dizendo: Eu sempre estive no controle de tudo. Deus está no controle da tua vida, meu irmão. Deus está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família. Acredite. Eu não sei como é que você chegou aqui essa noite. Mas quero dizer para você que Elias estava frustrado, mas ele estava equivocado. Ele pensou que tudo estava perdido. Ele estava acostumado com o um terremoto, com um fogo, com um vendaval, com aquela coisa agitada. Tem momentos, irmãos, nós vamos parar para ouvir Deus. Se antes ele pedia a morte Antes dele correr para o deserto Ele parasse para ouvir Deus Senhor e agora Deus dizia Elias fique tranquilo Eu tenho sete mil Que não dobraram seus joelhos Eu tenho a última palavra A última palavra é de Deus Por isso nesta noite Não sei como você chegou aqui Ou você que está em casa Quem sabe você esteja cansado Como Elias estava Entrega o teu fardo Esta noite a Jesus Ele diz Vinde a mim Todos são cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Diz Mateus 11, 28 eu não sei como é que você está. Quem sabe você está frustrado, decepcionado, cansado como Moisés estava com aquela família, aquelas famílias. Eu não sei como é que você está. Mas nessa noite, lembre-se, Jesus disse para você, quem sabe você chegou aqui cansado, frustrado, decepcionado. Ele estava com medo e correu para o deserto. Talvez você estava com medo terrível Você não sabe como é que vai reagir Como é que você vai chegar em casa No emprego, na empresa Como é que você vai lidar com aquela situação Eu não sei como é que você está Mas quero dizer para você O que Jesus disse a Jairo Quando disseram para Jairo que não tinha mais jeito Disseram para Jairo Tua filha morreu, acabou Porque isso foi atrás do mestre? Ele chegou tarde Jesus disse para Jairo Não temas Creia somente não sei como é que você está. Talvez você estava com medo. Acredite. O Senhor nessa noite disse para mim e para você. O que Ele disse para Josué no capítulo 1, versículo 9. Eu encerro assim. Esta é a minha ordem, diz Deus. Não é nenhum pedido. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso, diz Deus. Não tenha medo. Nem se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele está conosco Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Elias estava equivocado Se você estava debaixo de um zimbro Saia em nome de Jesus Se você entrou numa caverna, saia da caverna E deixa Deus agir Ele está no controle Fique de pé e aplaude o Senhor Jesus Obrigado por ouvir o podcast Da Igreja Evangélica Missionária da Fé Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando nosso canal youtube.com.br TV da Fé.